0: Olá tudo bem se você quer saber mais sobre o do sono do idoso a importância da melatonina e da fototerapia que é um tratamento com luz fica até o final desse vídeo que a doutora Eliane Aversa que é psicóloga especialista em sono vai falar mais sobre isso hoje Olá tudo bem eu sou Eliane Aversa psicóloga atendendo aqui na clínica Regenerati trabalha com terapia cognitiva comportamental para distúrbios do sono principalmente para o tratamento das insônias o objetivo deste vídeo é informar os cuidadores de idosos continuando ao curso a essas aulas a importância do sono e como ele interfere na saúde física mental e na qualidade de vida de todos nós especificamente nos pacientes dessa faixa etária uh, anteriormente já descrevemos como é o sono do idoso as suas necessidades o avanço de fase do sono seus horários né e alguns tratamentos como a, a higiene do sono dando seguimento ao conteúdo de hoje ele vai focar no hormônio chamado melatonina o hormônio do sono conhecido como hormônio do sono e na fototerapia que é outro tratamento através da luz que é uma importante ferramenta de ajuste ao sono ao nosso sono e ao sono do dozo, do idoso especificamente então para isso vamos entender né, o que é um sono um sono é um estado fisiológico onde o corpo e a mente se alternam entre repouso e vigília por um determinado período de tempo sabemos que passamos uma boa parte das nossas vidas dormindo cerca de um terço o sono normal ele é regido pelo ritmo circadiano o relógio biológico que tem um padrão chamado de arquitetura de sono é, ela é medida por traçados eletroencefalográficos e a palavra circadiano significa basicamente algo que ocorre em um ciclo de 24 horas a arquitetura do sono seria a distribuição normal das fases do sono o tempo esperado para cada fase uma de, em cada uma delas né através da frequência das ondas cerebrais tanto no sono quanto na vigília um adulto requer em média de 7 a 9 horas por noite para de sono então é, dentro desses o que é esperado né como que o sono ele é, é montado nessa arquitetura então ele vai ser chamado de dois é, tem duas classificações um sono é dividido em sono REM, o sono onde ocorre um movimento rápido dos olhos e, e o sono não REM que é onde ocorre a so, o sono de ondas lentas uh, o sono REM é a fase onde ocorre um sonho se vocês observarem pessoas dormindo os movimentos oculares laterais eles acontecem com maior intensidade e aí a pessoa nesse momento está sonhando e nessa hora também que se tem o sonho se consolida todas as memórias aprendidas e temos o sono não REM é onde ocorre também a restauração do corpo e é onde o sono é mais profundo ele é dividido em três fases chamadas de estágio estágio 1 um, estágio 2 estágio 3 o sono 1 um, estágio 1 um é mais superficial o sono 2 é um estágio um pouco mais profundo e passamos também ah, uma boa parte do, do sono nesse estágio e o sono 3 onde ah, é, é profundo e restaurador os estágios de sono eles se alternam para, permanecendo em média 50% no sono leve 20% em sono profundo e 30% nesse sono REM que é o sono dos sonhos a arquitetura do sono normal ela é constituída por ciclos e elas têm uma duração média de 70 a 110 minutos e eles vão se repetindo esses ciclos dependendo de quantas horas cada pessoa dorme em torno de quatro a cinco ciclos por noite. Se percebe que na primeira metade da noite há um predomínio do sono de ondas lentas, o sono profundo, e na segunda metade da noite um predomínio do sono REM onde sonhamos isso na arquitetura normal uh, no idoso se observa então uh, alterações nessa arquitetura do sono normal vai ter redução do sono profundo uma diminuição do tempo total de sono uma de demora para esse início do sono que é chamado latência do sono e uma diminuição também do sono REM. Uh, incluindo também aumento de distúrbios respiratórios como o ronco e apneia do sono. Todos esses registros são feitos através de um exame bastante específico, considerado padrão moro para distúrbios do sono, que é chamado de polisonografia. Como o próprio nome diz, né, é um exame que registra uh, variações ocorridas durante o sono usado para diagnóstico de distúrbios do sono tanto em adultos crianças adolescentes e, e idosos geralmente é realizado à noite e eles têm alguns parâmetros principais primeiro são os registros eletroencefalográficos onde toda essa arquitetura do sono uh, todas essas variações das ondas das ondas cerebrais para saber em que fase uh, ocorreram Uh, mais tempo de sono, se sonhou, se não sonhou, se aprofundou o sono ou não. Então são através desses registros eletroencefalográficos, né? Uh, existe também o, o, o eletrooculograma, que é colocado um, um registro também nos olhos para perceber se, se vai ter os movimentos oculares uh, uh, como forma de, de identificar o sono o sono REM alguns outros registros como eletroneograma submentoniano né, e outros registros também como uh, parâmetros de fluxo aéreo nasal bucal a oximetria Eletrocardio, eletrocardiograma, movimentos até inclusive de esforços respiratórios. Então esses exames, esse exame ele pode ser feito tanto em laboratório com todos esses registros, uh, como também uh, em domicílio. Uh, ele pode ser bem completo. O, la, o laboratorial é bastante completo mas o domiciliar também pode ser completo ou parcial dependendo do objetivo de estudo se for para distúrbios respiratórios apenas então pode ser eh, um registro parcial e pode ser uma polisonografia domiciliar parcial é com isso que se sabe exatamente o que se passa conosco durante o sono então quais são os fatores principais que determinam se a, no, a nossa qualidade a nossa quantidade de sono seja ele bom ou ruim o que que altera o que que modifica então primeiramente vamos falar assim que temos os fatores biológicos que são fatores endógenos os fatores internos se tivermos dores preocupações febre mal-estar vai fazer com que tenhamos uma boa noite de sono e temos os fatores exógenos que são os externos são importantíssimos para a regulação do sono né como ruídos temperatura e luminosidade então dentre esses fatores externos o fator que tem maior poder de regular o sono é a luz a luz ela ativa o sistema nervoso e produz o hormônio do sono chamado de melatonina ela é produzida naturalmente no nosso organismo principalmente no escuro e muitos tratamentos comportamentais de sono se baseiam na exposição dessa luz tanto natural como até artificialmente o envelhecimento ele está intimamente ligado à diminuição de melatonina isso leva a algumas consequências que são exatamente as principais queixas dos idosos em relação do sono além desses fatores uh, ambientais a, a melatonina, o que, que ela é? Ela é um hormônio secretado pela glândula pineal e ela tem ligação direta com a alternância de claro escuro. e Essa secreção ela ocorre em média durante dura em média 10, 8 a 10 horas né? e regula todo o ritmo, uh, só na vigília, que é esse ritmo circadiano que nós. Temos, temos falado os níveis de melatonina eles diminuem né, com a idade portanto os idosos são mais propensos a ter níveis mais baixos de melatonina e por isso justificaria os maiores problemas de distúrbios do sono ela ajuda a adormecer e também a manter o sono durante a noite é um hormônio natural mas também ele pode ser suplementado então ele tem uma ligação com o ritmo circadiano com a insônia com a idade a melatonina quando ela é suplementada ela é ingerida e ela vai se ligar aos receptores da, da, da melatonina que nós já produzimos no cérebro aumentando o seu poder e o seu funcionamento temos também uma fonte de alimentos que são ricos em melatonina ah, principalmente a cadeia seria triptofano Encontrada nos leites, nos, nos iogurtes, nos queijos, nos derivados, em algumas frutas e verduras. E isso aumenta a produção de serotonina e a produção de melatonina. Alguns estudos mostram também os benefícios da melatonina como ela melhora a qualidade do sono e a qualidade também no dia seguinte então ela, como ela sincroniza os ritmos circadianos ela, ela melhora várias vários aspectos tanto no início do sono toda a qualidade e, e a duração o médico ele pode prescrever a suplementação da, da melatonina em doses orais né por períodos acompanhados sem prejuízos qualquer e, ou efeitos colaterais ou, ou efeitos colaterais né a, a melatonina ela já é aprovada em, na Europa nos Estados Unidos e outros países mas no Brasil ela ficou um tempo suspensa e atualmente ela foi liberada com prescrição médica ela funciona no organismo aproximadamente duas horas antes do início do sono ela já começa a ser produzida naturalmente e atinge o pico aproximadamente cinco horas depois então da melatonina uh, é uma boa noção para vocês terem porque que o sono ele se altera uh, uh, é só para vocês entenderem que o hormônio principal envolvido é, é ela a nossa próxima fase dessa aula também é considerada a fototerapia né que é um outro tipo de, de tratamento que tem ligação com a melatonina mas que tem ligação com a luz como a gente acabou de falar a melatonina tem uma funcionalidade muito forte mediante a exposição da luz ou na sua ausência estudos mostraram que a terapia de luz brilhante uma luz forte ela é muito eficaz na redução dos problemas de sono nessa importância na, no avanço de fase no adulto então à noite, né se quiser que o sono venha mais tarde, que se exponha mais o idoso a uma luz uh, para que ele consiga dormir mais tempo durante a madrugada e não se sentir com com insônia. Uh, esses estudos mostram que essa exposição à luz reduz cochilos durante o dia, aumenta os níveis de atividade, né do próprio idoso e também os níveis de melatonina durante durante a noite. Ela pode funcionar como uma nova programação também para o ritmo circadiano que se perde durante o envelhecimento normal. Existem até artificialmente uh, equipamentos de luz como caixas de luz, né, em torno de 10 mil lux, que é uma medida Uh, usada para medição de luz né de, de, dessa luminosidade e ela pode ser usada pelos idosos em torno até, de meia hora por dia claro que respeita, respeitando a, a exposição respeitando a pele respeitando todos os cuidados de, de proteção né e ele pode até fazer outras coisas enquanto a luz está a, a luz está por perto eu espero ter contribuído também com mais essas informações Uh, que vocês possam administrar uh, todos esses hábitos saudáveis né que sejam coadjuvantes aí é tratamento que vocês já fazem com, com grande presteza ao idoso na função de cuidador ficamos sempre à disposição não esquecendo de que se os as informações que nós demos uh, se forem ainda se persistirem procurem mesmo os especialistas em sono para dar continuidade e uma e uma conduta um diagnóstico mais preciso né? então essa essa nossa a nossa recomendação inclusive além do que já, a gente já viu de higiene do sono a fototerapia uh, o médico também pode recorrer a fármacos né, se necessários para melhorar a qualidade de sono do idoso muito obrigada e até a próxima